0: в этом выпуске. Скажи,
1: когда последний раз ты же в нем ходил в
2: магазин? Уже был пресс-релиз про то, что мы становимся экосистемой.
0: То есть банковских продуктов ожидать не стоит. А вообще,
1: как ты смотришь на историю с развитием собственного производства?
2: Поэтому ориентируемся на СТМ, потому что в том числе это дает наиболее низкие цены для наших покупателей.
0: За счет чего цены в дискаунтерах получаются ниже?
2: Да, конечно, это основной цены сейчас оффлайновым ритейлингом.
1: Я так понимаю, что это будет время только сокращаться и количество конкуренции в этой сфере будет только расти.
2: Люди все еще ходят конечно конечно, из
1: в Без людей. А сколько примерно сейчас, ну, грубо, таких вот партнеров, которые на базе вашего маркетплейса продвигают свою продукцию?
0: Так, Олег, можете тестировщиком пойти. Подкаст «Лимон на чай». Просто о сложном. Говорим про фондовый
1: рынок, деньги, экономику и инвестиционные тренды. У микрофона шеф-редактор подкаста Дмитрий Матвеев и Олег Кабелев, кандидат экономических наук, доцент в Афт
0: Иранфикс, партнер инвестиционного движения «Лимон на чай». Всем привет! Вы слушаете подкаст Лимона на чай». С вами Дмитрий и Олег. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте,
1: Дмитрий! Дмитрий, я особенно рад сказать вам здравствуйте после прошлогоднего... Вернее, извините, почему ж прошлогоднего? вот я как-то какими то старыми мыслью, временными рамками. После прошлонедельного эпизода, где ты отсутствовал по техническим причинам. И, кстати говоря, дорогие друзья, там, где отсутствовал Дмитрий, присутствовали гости, которые говорили с нами про очень интересную историю. А о чем? Обязательно слушайте предпоследний эпизод третьего сезона. Подкаста Лимон на чай. А сегодня мы говорим о обязательно об этом да. скажу чуть позже, но в начале традиционной информации для наших слушателей. Третий сезон подкаста Лимон на чай плавно подходит к своему завершению. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте параллельно слушать выпуски первого и второго сезона Нет, пока всех работать. выпусков третьего сезона. Ну и, конечно, не забывайте задавать ваши вопросы. Уже скоро выйдет финальный выпуск третьего сезона, в котором мы ответим на все необходимые вопросы, которые у вас возникнут. И обязательно, пожалуйста, пишите на собакалемон4d.ru пишите в наши социальные сети, пишите в пишите в фейсбук, пишите нам на естественно все наши средства связи. Ну а теперь давайте переходить собственно говоря к делу. Дима, прежде чем мы представим нашего гостя спикера, я хотел бы тебя спросить, скажи, когда последний раз ты живем ходил в магазин? Не заказывай что-то онлайн, на живьем ходил
0: Регулярно, у меня благо там, где я живу, находится магазин неподалеку, поэтому мне не заставляет труда сходить в магазин, да. Так таковой доставки в нашем городе еще нет. Я понял,
1: ты отстал от жизни, и ваш город тоже вместе с ним. Но ничего, сегодня будем говорить о том, как быть Но в авангарде, можно сказать, тенденции в сфере ритейла. Хотя наш гость, который представляет одного из крупнейших игроков на этом рынке, наверное, нам расскажет, почему, собственно говоря, название ритейл в названии игрока и компании на этом секторе уже, в этом секторе вернее да, уже отсутствует. Я рад приветствовать в нашем подкасте руководителя направления по работе с частными инвесторами X5 Group теперь надо сказать именно так, без слова ритейл, Эму Терченко. Эмма, здравствуйте.
2: Всем привет.
0: Эмма, здравствуйте.
1: Спасибо, что согласились прийти к нам в эпизод. Предлагаю незамедлительно стартовать. Я вот задал тренд вопросами Диме про то, ходит ли он в магазины офлайн, Как выяснилось, ходит. Но мы начнем, наверное, немножко не с этого. Поскольку наша аудитория она является аудиторией инвестиционной и она нацелена на восприятие разного рода компаний и секторов с инвестиционной точки зрения, соответственно, вопрос будет такой. А какой? Дима,
0: тебе слово. Олег, спасибо, что ты так плавно подвел к теме нашего совместного эпизода. Эма большое спасибо, что пришла к нам сегодня в подкаст. Очень интересно, я думаю, будет поговорить на тему X5 Retail и какой ритейл, Дима? Какой ритейл? Нет больше да,
1: что, что?
0: А, Я чувствую, это еще не первый раз у меня поправит за этот эпизод, потому что у меня в голове все время будет держаться мысль, что X5 ритейл Group, но теперь уже просто X5 Group. Так вот, Эмма, готовясь к эпизоду, наткнулся на то, что X5 Group относится к защитному сектору экономики. Собственно, интересно твое мнение, а почему это так?
2: Да, слушай, ну на самом деле все, возможно, немного очевидно и банально звучит, да, то, что знаменитая сентенция то, что люди никогда не перестанут есть и, собственно, пользоваться продуктовыми магазинами, она, конечно, справедлива и по отношению к нам. Тем более, мы, как правильно вот заметили, вначале действительно являемся лидером ритейла в России сейчас, поэтому будем первыми, наверное, куда покупатели так или иначе придут либо в онлайне, либо в оффлайне, да, ножками еще, все-таки таких, наверное, еще большинство. Поэтому, собственно, и относится к защитному сектору. Даже если смотреть нашу финансовую историю, которая длится уже, страшно сказать, сколько лет, да, больше 20. объединенная компания меньше мы объединились в 2006 году перекрестка пятерочка. но это не так важно если смотреть рост на протяжении всей этой истории конечно даже в кризисные года, в какой-нибудь 2014 15 8 год 2020 год не так давно это было каждый из этих годов не было заметно какого-то снижения выручки наоборот например в 2008 году x5 отрубила о том что у нее рекорды рекорды и по темпам выручки тогда она на 50 процентов выросла а и, в принципе был супер успешный год конечно да кризис и все это чуть но и мы, как лидеры Тейла, можем себе позволить где-то найти, знаете, эту вот эффективность, да, как-то ее у себя из внутренних ресурсов изыскать, да, и так или иначе эти последствия негативно нивелировать, ну и плюс, конечно, да, то, что сектор такой консервативный, действительно нужный всем, потребительский, все это тоже влияет, поэтому какие-то мировые катаклизмы обычно заходят страной. вот в ковид, например, понятно, что пока все были на изоляции, мы очень удачно воспользовались этим, в том числе потому, что начали развивать онлайн, как раз Незадолго до начала пандемии. И, конечно, в пандемию там уже все выросло очень серьезно. Мы первые в онлайне, на рынке онлайн-доставки. Да, собственно, и поэтому, и потому что ходить далеко было нельзя. И пятерка к магазину дома, так называемый, здесь был тоже номером один выбора из тех вот магазинов, которые, в принципе, есть. Поэтому, если кратко ответить на вопрос, то, конечно, как-то так это все и выглядит.
1: Эму, смотри, получается, нет хода без добра, да. То есть, если бы не ковид, и вы был онлайн. Да?
2: Ну, к сожалению, да конечно больше минусов в принципе по жизни да я сейчас не только про x5 говорю но есть и плюсы хоть какие-то
1: смотри о чем я хотел бы еще поговорить ему задал тренд по поводу скажем так вообще в целом потребительского сектора и его восприятие инвесторами в качестве защитного но вот я говорю слово потребительский сектор вообще мне кажется последние там годы говорить о таких крупных публичных компаниях в этом секторе с позиции слова потребительский сектор который вот ассоциируется сугубо там с походом в магазин да и с предложением потребителя какого-то набор благ, наверное, не совсем правильно. У нас нынче очень модно строить экосистемы. В последнее время все, кому не лень, объявляют о том, что они строят экосистему. Грозит ли такая история X5 Group? Хотелось бы узнать. А то вдруг завтра уже мы увидим пресс-релиз, что экосистема X5 появляется. И второй вопрос в догонку: Не это ли стало причиной того, что слово ритейл ушло из названия?
2: Слушай, ну я тебя могу прекрасно понять, конечно, экосистем сейчас действительно очень много. В этом во всем тоже надо разобраться. Мне кажется, на самом деле, что уже был пресс-релиз про то, что мы становимся экосистемой. Не знаю, насколько тебя это расстроит сейчас, но уже такое есть. Тут надо отметить то, что мы, на самом деле, конечно, используем тоже экосистемный подход, но у нас экосистема строится сугубо вокруг еды и товаров вот такого повседневного потребления. Собственно, то, в чем мы специалисты, то, в чем мы одни из лучших или лучшие, да.
0: То есть банковских продуктов от X5 ожидать не стоит?
2: Смотря в каком смысле.
0: Или своего брокера? Смотря
2: в каком смысле, брокера нет. Не знаю, X5 точно не будет выдавать ипотеку. Во всяком случае, в ближайшее время таких планов у нас нет. Но у нас, кстати, с конца года должен запуститься так называемый X5-банк. Но это такая штука, которая будет помогать более удобно делать платежи в наших приложениях, в наших магазинах. То есть это такая собственная платежная система, которая как-то облегчит процесс покупки именно вот нашей экосистеме, да. Ну, то есть под экосистемой мы имеем в виду и наши физические магазины, всем известные, да, Пятерочки, Перекрестки, там, Карусели пока что, Чижики, которые вот новые появились. Имеем в виду наш онлайн сервисы доставки, перекресток в прок, post, много лосося, вот эти вот все штуки, да, и вещи, которые, так или иначе, вот, помогают этим лучше пользоваться, в том числе x5bank, да, собственная платежная система, в том числе, не знаю, всякие диджитал инициативы, которые у нас есть, например, x5id, так называемая, это такая единая учетная запись, которая сохраняет все ваши данные, ваши карты, и вот ей можно очень удобно пользоваться в приложениях разных наших доставок, там собраны все карты лояльности, то есть вся информация о клиенте, не надо будет, не знаю, отдельно как-то пользоваться одним приложением, другим Где-то одни скидки, где-то другие У нас вот все это унифицировано Да, то есть такие вот еще вещи есть Поэтому да, у нас система именно вокруг еды Еще раз повторюсь, потому что действительно У нас очень долгими годами наработана эта экспертиза И мы в этом действительно специалисты Поэтому решили, что все, что у нас будет Так или иначе в этом направлении делать лучше Мы будем это развивать
1: Лимон на чай. Не называя имен конкурентов, да, мы не будем про них разговаривать, не боитесь вообще такой, я бы сказал, жесткой конкуренции вообще в целом со стороны сектора, там, причинка какого-нибудь. Сейчас же я думаю, что не вы одни будете над этим работать.
2: Конечно, да, не мы одни над этим работаем, совершенно это нормально, безусловно, да, и в том числе вот из-за пандемии многие тоже начали развивать онлайн, и это не только традиционные ритейл игроки, которые, кстати, не все успели, да, но и технологические компании, типа Яндекс банки, там, вот для да, в первую очередь, традиционные игроки и коммерс, Озон. Да, то есть конкуренция становится, на самом деле, особенно вот если говорить про онлайн и про экосистему, она становится только тяжелее, только более горячей. Но это интересно, на самом деле, потому что действительно пока не очень понятно, какой подход окажется лучшим. У нас вот свой подход. Мы считаем, что, на самом деле, он оптимальный, потому что, да, у нас есть и экспертиза, и, что немаловажно, тоже на самом деле большое количество физических магазинов, да, более 18 тысяч точек, пятерочек перекрытия крёстков и чижиков. Из них мы, собственно, и делаем в первую очередь доставки. И, конечно, вот эта вот оффлайн-инфраструктура очень сильно помогает в развитии онлайна. То есть это вот наш подход. Но есть и другие подходы, как вы правильно заметили. Поэтому мы не боимся этой конкуренции. Мы уверены, что это будет очень интересно. Но да, она действительно горяча. Это правда. Но это, кстати, сейчас самый интересный сектор в ритейле. Да? Вот то, что происходит в онлайне. Я посоветую вообще за этим следить. Думаю, там будет много всего интересного.
0: Эма, а вот отвечая на вопрос Олега, ты упомянула сеть дискаунтеров «Чижик». Да. И вот в конце октября будет первая годовщина существования этой сети дискаунтеров, и мне интересно у тебя спросить, а как она вообще себя чувствует? Эта идея вот открыть такие вот магазины с дешевыми ценами, она как-то оправдала себя или нет? Можно ли подвести какие-то уже первичные итоги вот этого года с момента запуска?
2: Слушай, да, оправдала на самом деле, и более того, оправдала себя более чем. Потому что у нас в начале этого года, когда мы чаще всего как-то обсуждали с рынком «Чижик», да, говорили, что у нас появился такой новый формат, да, его всячески презентовали. Мы в каких-то самых оптимистичных прогнозах. Понятно, что сейчас это еще все на стадии пилота, все равно вот этот год у нас пилотный, и к концу этого года мы уже точно определимся в дальнейшем дальнейшим развитием, но пока результаты только положительные. Как раз в начале этого года наши самые какие-то оптимистичные прогнозы были ну, 45 магазинов, 50 к концу года, а сейчас уже открыто 30, и мы планируем довести это количество к концу 2021 года до 70, то есть уже больше, чем мы планировали изначально, потому что что действительно мы видим, что покупатели оценили этот формат. Да, и у нас уже сейчас есть планы по дальнейшим открытиям. Планируем несколько тысяч, две-три тысячи, в ближайшие тоже вот пару-тройку лет чижиков открыть. То есть для нас это будет, даже с учетом нашей уже такой колоссальной сети магазинов, три новых добавленных точек, а чижиков для нас это тоже существенная цифра. И мы всячески вот считаем то, что проект действительно сейчас удался. Могу еще сказать то, что как раз сейчас на последнем этапе у нас разработка собственных торговых марок Чижика. Мы пошли таким путем, что у нас будут не, не те же самые торговые марки, которые есть в X5, в других магазинах, да, в перекрестках и в пятерочках. А, но собственные торговые марки Чижика тоже для нас очень важно, потому что это позволяет как-то дифференцировать Чижика от наших конкурентов и, в том числе от других сетей X5. Поэтому сейчас планируется уже завершить этот процесс разработки собственных торговых марок. Сейчас у нас их в ассортименте, насколько я помню, примерно 20% у Чижиков, но в целевой модели, вот в том, что как бы вот как мы видим в идеале, планируется, что будет до 75-80% СТМов в ассортименте Чижика. То есть процесс еще идет, процесс идет очень активно. Вот сейчас мы завершаем этот пилотный год и дальше отчитаемся более полно, но вот промежуточные итоги действительно нас радуют. Ну и мы, в принципе, видим, да, то, что жесткие дискаунтеры обязательно будут востребованы в России. Сейчас рынок, на самом деле, недостаточно развит по сравнению с западными странами, там, в первую очередь, наверное, США, Великобритания, Германия, да, там, как бы, рынок жестких дискаунтеров гораздо больше. И гораздо больше на бирже, гораздо больше, ну, физически. Сейчас он у нас составляет 3% от ритейла в России, это, в принципе, конечно, тоже не так мало. Ровно в три раза больше, чем сегмент онлайн-доставки тот, тот же самый. Но мы видим, что минимум в два раза за ближайшие несколько лет этот сегмент может увеличиться. Это уже такая достаточно большая сеть.
1: Эва, смотри, вот ты шла говорить про экосистему, когда до этого мы общались на эту тему. У mm -hmm. меня вот вспоминается сразу история, пускай там не с X5 банком, но, по крайней мере, вот эта вот история с развитием собственного производства, история с развитием там, не знаю, готового сегмента готовой еды, сети кафе. Особенно врезалась в глаза потом что история с запуском ресторана Макдональдс в одном из магазинов Перекрестка. А вообще, как ты смотришь на историю с развитием собственного производства? С одной стороны, вроде бы ты позиционируешь себя отстраиваем его от конкурентов, да, потому что в глазах потребителя это явно происходит.
2: Да, конечно.
1: Вроде бы, это должно увеличить частоту, частоту, да, посещения магазинов, но, с другой стороны, это прямой путь на рост затрат. То есть, вот всякие категории фреш, ультрафреш, mm -hmm. ультрасуперфреш, это все прекрасно, то есть, как бы, и для потребителя, наверное, хорошо. Вопрос затрат. Ну, то есть, мы же понимаем, что так или иначе на плечи потребителя часть переложится своего чека. Насколько сегодня, в принципе, с точки зрения именно маржинальности интересен этот сегмент для ритейла. Ну и вообще даже не только для ритейла, как мы выяснили до этого, а да, для экосистемы. Может быть, например, примере вот как раз.
2: На самом деле не совсем согласна с тезисом про то, что это как-то переложится на плечи потребителей, то, что для нас это дороже, потому что для нас наоборот, дешевле собственные торговые марки, ибо мы сами контролируем это производство, и, во-первых, мы за него отвечаем, то есть здесь тоже меньше рисков. А Во-вторых, подчас, на самом деле, дешевле самим что-то сделать, сэкономить на том же маркетинге, на тех же отношениях да, с поставщиками. Несмотря на то, что у нас, как у лидера рынка, условия от поставщиков хорошие, да, лучшие на рынке, но, как правило, СТМ все-таки дешевле в производстве. То есть для нас это более маржинальный продукт, ну, как правило, да, если мы говорим в целом, да, какую-то среднюю температуру в больнице берем, это более маржинальный продукт, чем сторонний. Поэтому нет, наоборот, если даже посмотреть в целом по там по средним ценам, наоборот, СТМ у нас, как правило, чуть ниже по стоимости, чем то, что мы закупаем непосредственно. Так что я бы сказала наоборот, что именно поэтому у нас и в целевой модели Чижика, и в целом да, мы развиваем направление собственных торговых марок, потому что для нас, как для ритейлера, может быть, это сейчас звучит там очень радужно, но так оно и есть. Для нас, как для ритейлера, очень важно держать, можно более низкие цены, потому что, как вы правильно заметили, да, и ты, Олег, и ты, Дима, то, что конкуренты не дремлют, и для ритейлера очень важно поддерживать этот большой масштаб операций. То есть Чем больше к нам приходят, тем больше мы зарабатываем, да, грубо говоря, Упрощать, экономика работает примерно так. Поэтому для нас, наоборот, важно держать как можно более низкие цены и в Чижиках, поэтому ориентируемся на СТМ, потому что в том числе это дает наиболее низкие цены для наших покупателей.
1: Эма, ну смотри, вот завершая эту тему, да, перед тем, как мы к следующему вопросу перейдем. Если мы говорим про дискаунт, да, там условно производить какие-нибудь там мармелад серийный или там какие-нибудь конфеты под СТМом, для наших слушателей поясню, что СТМ это собственная торговая марка. Да. Это одна история, а производить ультрафреш, пускай даже под СТМом, это все таки другая себестоимость, другая маржинальность. нельзя же сравнивать конфеты Каракумы, да, там условно, и Ультрафреш, но ну, как бы это немножко странно. Поэтому я и спрашивал, что если мы говорим о собственном производстве, там, наверное, это вот сегментировано, в зависимости от сегмента, что-то на плечи потребителя все-таки перекладывается, или я не прав?
2: Да нет, ну во-первых, у нас принцип, там, деле, то есть, если мы берем условно ту же молочную продукцию, да, которая быстро портится, да нет, все то же самое действует. Мы как бы не замечали какой-то корреляции между вот Фрешем, Ультрафрешем и всем остальным. Там вот какая-то есть дифференциация наоборот. В принципе, могу сказать, что это работает, да, для всех продуктов, поэтому даже не знаю, это как-то очень рекламно сейчас звучит, может быть, но так и есть.
1: В общем, уважаемые слушатели, если вы заходите в какой-либо магазин без рекламы какой-либо марки, мы подкаст не рекламный, мы подкаст информативный, и видите там что-то под маркой группы или магазина, куда вы пришли, помните, что это для производителя дешевле. И, собственно говоря, качество при этом не страдает. Вот, наверное, как Дима, пожалуйста. Лимон на чай.
0: Инвестиции. Коллеги, я вот хотел развить эту тему, а именно ценообразование. Вот, Эмма, вопрос такой. Чего зависят цены на товаров на полках у вас в магазинах? и за счет чего цены в дискаунтерах получается ниже? Хочется поговорить на эту тему ценообразования.
2: В целом, конечно, да, зависит от того, СТМ это или не СТМ. Все это проговорили. Здесь тоже есть зависимость, вот, плюс, конечно, да, как я и говорила, зависит цена в целом, да, от положения ритейлера на рынке у нас и у других там лидеров, в том числе, не знаю, Магнита, там, ленты, ближайших наших конкурентов. Конечно, закупочные цены лучше, чем у более мелких игроков, поэтому вот можем как-то транслировать более низкие, возможно, цены. Плюс цена зависит, конечно же, от категории продукта, есть так называемые социально значимые продукты, они установлены государством, и по ним наценка должна быть как можно более низкая, либо нулевая, либо вообще отрицательная, то есть мы еще даже субсидируем эту цену, просто потому что государство вот сказала, что именно на эти продукты наиболее такие простые какие-то продукты питания, которые все так или иначе покупают, а именно на эти продукты нельзя держать очень высокие наценки, поэтому здесь мы тоже вот стараемся их снижать. Ну, а в целом, да, как бы от чего зависит величина от наценки, помимо категории продуктов да что в принципе туда входит в торговую наценку в первую очередь это зарплаты работников это аренда помещений это аренда складов транспорта и прочих таких вещей плюс это некий хедж от потери продуктов да, вот, знаете когда там не продают что-то а с ними вот тоже что-то нужно делать да как правило их утилизируют. то есть ну это тоже включается конечно в сумму вот этой наценки банковское обслуживание налоги вот такие вот вещи да и понятно что вот тоже от величины тех же самых магазинов допустим, количество сотрудников тоже это зависит например у нас в тех же чижиках будет меньше гораздо персонала чем сейчас есть в пятерочках или перекрестках на да, в том числе вот этого вот доля на сотрудников да просто потому что их будет меньше она тоже будет снижена именно в наших наценках
1: а нема а что мешает может только провокационно немножко вопрос а что мешает вообще в магазине отказаться от сотрудников на кассе да мы к
2: этому и
0: тоже.
1: это и есть чижик я так понимаю должны быть сотрудники которые там ну, сортируют товары, там принимают товары, это понятно. И то, наверное, скоро и за них будут роботы работать. Но относительно недавно, по-моему, Amazon два года назад открыл первый магазин, правда, не продуктовый, а то ли книжный, то ли каких-то электронных да, да, да. средств, да, вообще без сотрудников на кассе. Что мешает? Ведь это же экономия на затраты. Да еще и СТМ у вас на полке лежат. тотальная экономия.
2: На самом деле мешает пока что то, что конечно, и мы в X5, мне кажется, тоже, не знаю, может быть, немного самонадеянно звучит, но ну, мы и здесь лидеры, да, лидеры в плане цифровизации вот этих всех процессов. У нас, например, есть и экспресс-скан, так называемый, когда вы просто сканируете приложение в Чехии, там что их коды, и у вас все это приложение автоматически генерируется, там же можно оплатить, в общем, даже можно вообще услугами кассира и не пользоваться.
1: Да, я пользовался этой штукой, кстати, удобно, удобно. И что, как вам? А, слушайте, я могу рассказать такую историю. Когда только появилась эта штука, я как любитель всего нового, у меня есть такая болезнь, да, я как вижу какую-то новую Технологии, я обязательно тестирую. Я, естественно, придя в магазин, тут же скачал приложение и, значит, сосканировал все там штрих-коды у товаров, даже пошел, взял пакет на кассе, сосканировал его. И когда я подошел, собственно говоря, вот к этому коридору, который отдельно для экспресс-скана, я поднес свой телефон, у меня еще подключена платежная система бесконтактная, я посмотрел глазом в окошко, у меня все списалось, а дело было вечером, где-то так часов 7 буднего дня, когда люди с работы идут в магазин. Ну, условно говоря, говоря, настроение у всех людей бывает разное в этот период, да, кто-то там после уставшего, тяжелого дня, стоя в очереди на кассе, и тут я же в пустом коридоре прохожу через систему экспресс-скан и иду, собственно говоря, к выходу. Ко мне подбегают сотрудники магазина с криком «А у вас что, получилось?» Вы такие, знаете, 10 пар с глаз в других очередей на меня так
0: «Раз!» и я подумал, что система работает.
2: Ну вот видите, да. Есть...
0: Так, Олег, можете тестировщиком пойти в X5 Group.
2: Она нам требуется постоянно.
0: Ну вот, я нашел себе работу,
1: дорогие, слушатели. после этого эпизода и уйду.
2: Прямо при вас, да.
0: да это ну... был последний эпизод с Олегом Абелион. Так,
1: собственно говоря, возвращаясь, да, если серьезно, да, приходить к вопросу, вот эта вот история с возможным развитием магазинов без сотрудников, вернее так, без сотрудников на кассе, вообще она же не способна, либо это все, знаете, как не знаю, как на Луне, что-то такое сказочное далеко грядущая
2: Слушайте, ну на самом деле это философский вопрос, и мы там, как крупнейший работодатель, один из крупнейших работодателей России, пока точно не собираемся массово там увольнять кассиров, такого нет, потому что и у нас в том числе, да, как у пионеров некоторых технологий, во всяком случае, в России, даже у нас сейчас магазинов без кассиров, их практически нет, у нас их два, насколько я помню. Может быть, чуть-чуть сейчас открылось еще несколько, но в целом я даже не слышала таких новостей, поэтому у нас -то тоже все на стадии такой очень-очень еще пилотируемый, очень начальный. Мы пока что смотрим на эффективность. Но, конечно, это в том числе, наверное, и после ковида стало еще более актуально, потому что до сих пор мы видим, да, несмотря на то, что там в России стало меньше ограничений, все равно мы видим то, что люди еще опасаются немного приходить в магазины. В том числе мы это видим там по динамике нашего среднего чека, трафика. То есть средний чек растет, а трафика чуть меньше, да, просто потому что люди делают более крупные покупки за один раз. Да, и вот это вот еще некоторое опасение, конечно, сохраняется, что только подстегивает, да, развитие каких-то вот бесконтактных способов и экспресс-скан, и магазины без касс. Но, скорее, я бы сказала, что это будущее все-таки. Пока что все будет выглядеть более традиционно, но мы постепенно внедряем те же самые кассы электронные. Их достаточно много. Достаточно много уже где есть, но они пока что еще действуют вместе с кассирами. То есть, есть выбор куда пойти. Мы видим просто, что они, да, как бы делают очереди меньше. Собственно, это тоже помогает там и трафику, и продажам. Но без кассиров, и тем более, да, без людей, которые будут следить за сфер продуктов, за целом там за безопасностью, за состоянием магазина, мы от них безусловно тоже не откажемся. Они есть у нас даже в тех магазинах, где нет касс То есть все равно там есть сотрудники, к которым по желании можно обратиться. Поэтому именно будущее вообще без людей в магазинах, без сотрудников, да, я думаю, в ближайшее время точно невероятно. Ну и даже в более дальней перспективе, все-таки человеческий фактор, да, довольно важен все равно и для нас
0: лимон на чай. Эма, а вот такой вопрос. А вы планируете, ну, я имею в виду X5 групп, отказываться от крупных магазинов, ну, таких как Гипермаркет Карусель, например, в пользу магазинов от у дома? Потому что, когда я готовился к теме, узнал, что этот формат магазинов, особенно в пандемию, показал себя очень хорошо. То есть люди предпочитали выбираться в те магазины, которые были непосредственно у них у дома, и там закупаться каким-то небольшим количеством продуктов там на неделю, скажем, например, на две. Mm -hmm.
2: Да, конечно, это основной, собственно, тренд сейчас в оффлаживании в ритейле, да, в магазинах, то что действительно люди вот вместо вот таких крупных форм, знаете, да, гипермаркетов, предпочитают магазины у дома, в том числе из-за пандемии, потому что действительно далеко было ходить нельзя, а гипермаркеты, как правило, четко находятся в отдалении от людей. В целом поменялись какие-то потребительские привычки, потому что если раньше, условно, вот когда мы в 2008 году приобрели карусель, это был такой супер прорывной формат, он занимал у нас одну пятую выручки, сейчас-то там вообще какие-то незначительные доли, и действительно это была очень очень хорошая сделка, очень правильная на тот момент, потому что люди отчасти воспринимали гипермаркеты как такое развлечение, что вот можно поехать вместо телевизора в выходной, да, поехать, закупиться на неделю, там всякие были интересные продукты, да, большой выбор, скидки, в целом, да, цены были, возможно, чуть ниже. Так оно все и было какое-то время. Плюс, конечно, онлайн тоже подстегнул, потому что тот же самый перекресток прок, наш самый старый онлайн-формат и один из самых важных все равно до сих пор сейчас онлайн-форматов, даже перекресток прок, который сейчас уже у нас стал маркетплейсом, там выбора именно гипермаркета, да, если не больше. Поэтому зачем таких продуктов, таких магазинов, в принципе, сейчас на рынке есть несколько штук, и зачем куда-то ехать, когда вот есть возможность быстро заказать онлайн, или быстро сходить в пятерочку, или там другой какой-то магазин у дома. И там, конечно, да, меньше ассортимент, но в целом он довольно сбалансированный, там можно найти все нужные продукты, и с точки зрения ассортимента тоже проигрыш не очень большой. Поэтому, да, и мы отказываемся тоже, конечно, сейчас от наших гипермаркетов Русей. В ближайшие несколько лет мы в целом, да, эту сеть трансформируем, ее не будет, то есть мы частично сейчас переделываем перекрестки, там где-то, возможно, гипермаркета Да, именно потому что видим смену потребительских трендов и всячески подстраиваемся под это. И, в принципе, да, если тоже говорить про тренды, про то, какие форматы будут расти. Но мы видим, конечно, в первую очередь, да, это магазин у дома. Там в 2023 году через пару лет этот сегмент вырастет примерно на четверть. Мы этого тоже вот ждем. Поэтому, собственно, у нас пятерочка сейчас 82% процента выручки. Наш основной формат, конечно, да, потому что мы тоже подстраиваемся под рынок. И это будет, наверное, самый большой рост именно ну, в деньгах. Именно как раз в этом сегменте произойдет, конечно.
1: Эмма, я хочу вернуть вас и вас, Димой, наших слушателей, в на 1957 год. Мы сейчас на машине времени туда перенесемся. Был такой замечательный фильм, который снял Эльдар Рязанов, назывался «Карнавальная ночь». Там один из главных героев был. Герой замечательного актера Ильинского с фамилией Огурцов который пригласил лектора, и лектор в полупьяном виде читал лекцию «Есть ли жизнь на Марсе?». Вот перефразируя тему лектора «Есть ли жизнь на Марсе?», я хочу спросить тебя, а есть ли жизнь в офлайне вообще, на будущее? Может быть, уже и пора плавно эту тему закруглять, как говорили э зубры бизнеса в конце 90-х резать косты, вот, и в принципе, в общем-то, серьезно на этом экономить. Говорит, к чертой матери, сдался это офлайн. Кому он нужен? А?
2: Нет, конечно, это все не так, тем более там... Да, это очень смешно. Надеюсь, я сейчас не похожу на этого пьяного нектора Огурцова.
1: Абсолютно, абсолютно. Ты очень трезвый режиссер фильма. Вот ты кто.
2: Хорошо, а тогда я продолжу свой рассказ. Да нет, конечно, ну то есть да, вот как я сейчас и говорила, самый растущий в деньгах формата все равно это магазины у дома. Но тут тоже двояко, да, то есть мы знаем и мы видим, что именно доля офлайна, конечно сокращается постепенно, потому что вот как раз онлайн форматы ее забирают, то есть в целом тренд такой, да, то есть в деньгах сектор все равно растет, продажи именно в физических магазинах, они растут, и мы там тоже планируем, что у нас они будут увеличиваться в ближайшие много лет. Эм, да? а за
1: счет чего? Вот за на чем такой оптимизм ваш? Вот Не ваш, в смысле, вас лично, а вот ваш как компания основан, что оптимизм X5, ну, в принципе, сектора, давайте так, да, чтобы никого не рекламировать, что вот доля оффлайна, она будет расти. Пандемия продолжается, люди боятся ходить, заражаться. Тем более, смотри, я не хочу называть имен, мы никого не рекламируем, но я давно уже понял, что если мне нужно заказать или купить какие-то типовые продукты, питание или там средства для ухода за домом, типовые, да, мы сейчас не говорим про какой-нибудь то я найду за 2 минуты у себя в телефоне конкурентов, которые мне принесут домой и доставят эти товары в течение 15 минут. Не будем называть никого, мы никого не рекламируем. Я только понимаю, что это будет время только сокращаться, и количество конкуренции в этой сфере будет только расти. Ну и какой оффлайн, и зачем это надо? Вот для типовых, собственно говоря, товаров.
2: Ну, конечно, да, то есть мы видим, что онлайн-то вырастет 10 раз, да, ближайшие 10 лет, такая вот история. Но это с одной стороны, но мне кажется, что у тебя сейчас такой взгляд жителя столицы, безусловно, да, даже там нашими усилиями и нашей вот этой вот колоссальной сетью, на основе которой можно строить онлайн, даже мы еще далеко там не везде добрались с этими форматами, не говоря уже о других ритейлерах, а может быть и менее крупных и вот прочее, да. То есть не у всех есть компьютеры, не у всех есть смартфоны, не все живут в больших городах, где вот доставка есть в целом, да, то есть поэтому просто в целом, да, вот эта вот, местная наша российская специфика тоже влияет на то, что офлайн еще будет жить достаточно долго. Более того, у нас в офлайне еще есть куда расти, да, потому что то же самое состояние рынка, например, в тех же Соединенных Штатах или в Германии, в Великобритании, да, он гораздо более консолидирован именно офлайн. У нас, например, вот сейчас доля пяти крупнейших ритейлеров, куда входим и мы, там и Магнит, и Дикси. на Такие сети всего составляет треть от всего рынка ритейла. Это очень мало по сравнению с той же Германией, где 75% занимает крупнейшие ритейлеры, да, то есть сети там типа Эдека, типа Реве, вот прочие такие вещи, Альди. Нам еще есть где расти даже офлайн, потому что еще не все регионы у нас охвачены, например, тот же Дальний Восток у нас там еще нет. Поэтому нет. Люди все еще ходят, конечно, в магазины. Может быть, реже стараются некоторые, да, но покупают они там с другой стороны больше при этом, как я и говорила. Поэтому нет. Мы не видим такого, что люди перестали ходить в магазины.
1: Лимон на чай. Инвестирование для каждого. Прямо, завершая тему форматов, я, знаю, что хотел тебе спросить, а как относишься ты к смешанному формату? Ну, вот, по примеру, некоторых сетей американских, я, будучи в Штатах, некоторое время назад открыл для себя такой формат, и он мне показался весьма удобным и в чем-то даже экономичным. Вот мы говорили недавно о том, что не планируют X5 или там, другие игроки рынка увольнять кассиров, что все-таки люди на кассе в магазине есть. Но мы понимаем, что там есть формат 24 на 7, там, каких-то точек, да, где кассирам нужно платить, там, за ночную смену и так далее и тому подобное. Вот в некоторых американских ритейлерах дневная смена условно, там, не знаю, с 8 до 11, это классический формат, с 11 до 8, это самообслуживание, без людей. И самое интересное, вход в магазин, примерно как по банковской карте в отделение, то есть, если там ты приходишь ночью, тебе нужно в банкомате снять деньги, ты должна карту приложить. Окей, ты берешь с собой, ну, либо карту физически, либо берешь телефон, и прикладываешь ее к входу, чтобы пройти, чтобы не было желания справить нужду в торговом зале и всякого такого и прочего, да? Вот как к этому относишься? Этот формат, он в России вообще жизнеспособен или нет?
2: Ты имеешь в виду именно формат, когда вот часть дня работает.
1: Да. Да, ночная часть самообслуживания, а дневная, стандартная, как обычно.
2: Мне кажется, да, мне кажется, к этому люди, в принципе, постепенно привыкнут, потому что еще не все даже умеют пользоваться нашими да, кассами без кассира, да, то есть у нас там все равно стоят сотрудники, которые учат людей этим пользоваться, еще вот не всем понятно, несмотря на то, что там простой интерфейс, но все равно требуется некоторое время. Но я думаю, что да, конечно, такие форматы в том числе возможны, почему нет? Как раз, чтобы там дать возможность кассирам отдохнуть ночью, мне кажется, это вполне жизнеспособно.
0: Лимон на чай Эмма, а вот мне хочется вернуть наш разговор к фондовому рынку. И я вот э, знаю, что тогда еще X5 Retail Group вышла на биржу лондонскую в 2005 году. И в 2018 году сделала то же самое уже на Мосбирже. А возможно ли в будущем IPO бизнесов нынешней X5 Group? Если да, то на какой бирже вы планируете размещать эти бизнесы?
2: Ну, кстати, там еще интересно, что при размещении в 2005 году вышло еще не X5, а пятерочка, потом это уже все преобразовалось.
0: А, вот даже так?
2: Да, 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 там была тоже своя история, но ну, неважно, в общем, это, что ты решила поправить. А вообще, да, у нас действительно сейчас как раз решается вопрос о дальнейшем развитии наших онлайн-бизнесов, есть три развилки. Первое — это то, что мы договариваемся с так называемым стратегическим партнером, крупным игроком и коммерс, с которым мы будем совместно называть сервисом. Вторая развилка — это, собственное IPO. И третья развилка — это самостоятельное развитие этих бизнесов без внешних источников финансирования так называемых. Но одна развилка совершенно не исключает другую, то есть, возможно, там это будет в каком-то соединении. И IPO на самом деле достаточно ожидаемый вариант, потому что, ну, мы, в принципе, да, не секрет, что мы общались с банками на эту тему. У нас там были предварительные оценки этого бизнеса. Достаточно существенно даже по рыночным меркам России. Пока что есть переговоры и в том числе и с потенциальными возможными партнерами у нас еще ведутся. Я, к сожалению, вот не могу. Сейчас у нас 27 октября будет День инвестора онлайн. То есть туда можно, если что, зарегистрироваться. Небольшая рекламная пауза. Вот И на Дне инвестора, собственно, будет чуть больше информации на этот счет. И, в принципе, до конца года планируется вот уже окончательно определиться и окончательно рынку обо всем рассказать. Но то, что IPO возможно, и оно достаточно вероятно. Абсолютный факт. Осталось только немножко подождать. И тогда уже и про биржи, скажем, и про оценку, и про банки, и про сроки. Скоро будет объявлено.
1: Помните, как у Маяковского? Я знаю, город будет, я знаю, садут свесть. Вот осталось только дождаться. Эма, смотри, что касается форматов и собственного производства, мы поговорили. Что еще я хотел бы обсудить? Это историю с маркетплейсом. Меньше это вот очень популярная тема. Наверное, вторая популярность после экосистем. И апологеты маркетплейсов везде на каждом углу говорят о том, что ну, это прекрасная возможность для тех компаний, которые не имеют там своего какого-то интернет присутствия и не готовы там, инвестировать в него достаточно ресурсов, размещаться на маркетплейсе. В связи с этим вопрос, сталкиваетесь ли вы как группа с тем, что у вас есть такие запросы для тех компаний, которые не имеют своего e-commerce, своего там, направления развития продаж в интернете и своих интернет ресурсов на определенных условиях обращаться к вашему маркетплейсу плейсу и, соответственно, расширять аудиторию. Вообще, насколько это направление сегодня X5 и в целом сектор использует?
2: Мы сталкиваемся с такими предложениями. Мы их всячески приветствуем, потому что действительно у нас как раз стратегии было принято, что наш основной такой формат онлайн гипермаркета перекресток ПРО» медленно, но верно, не очень медленно, если честно, но достаточно верно превращается в так называемый FMC Marketplace. И, собственно, в этой модели мы сейчас и существуем, да, то есть это все равно крутится вокруг еды и каких-то сопутствующих товаров, условно там бытовая химия, товары для животных и вот все прочее. И мы не только планируем, но мы уже и подключаем сторонних партнеров в том числе тех партнеров, которые способны усилить наше предложение. То есть, например, вот один из таких партнеров это Макдональдс. У нас есть свои бренды готовой еды, мы их тоже так или иначе в нашей экосистеме развиваем. То есть Макдональдс, как такой сильный бренд, безусловно, тоже нам поможет в развитии и нашей площадки. И у нас в целом планируется до конца этого года новые партнеры, крупные именно, до 10-15 фирм. Поэтому да, то есть, конечно, конечно в этом есть перспектива, потому что в целом да, сейчас все движется к синергии, в том числе тот же самый Макдональдс. У нас и в офлайн формате с пятерочкой там э, смешался, да, может быть, вы знаете, появился такой э, у нас э, отдельная такая сущность, когда пятерочка соединена с рестораном Макдональдса, да, и то есть это тоже все взаимовыгодно. И для них то дополнительный трафик, и для нас это дополнительный трафик, и для клиента это более удобный какой-то сервис, как нам кажется, конечно, тоже такой экспериментальный формат, но вот у нас были такие предположения, поэтому да, то есть и для клиента, конечно же, это тоже все гораздо удобнее, когда и в одном месте и пятерочка и вот какие-то какие-то другие еще сети и другие какие-то бренды готовой еды. Поэтому мы, конечно же, да, мы как крупнейшая критерия, да, я снова как мантру это повторяю, нашу социальную миссию прекрасно тоже помним и да, конечно, заботимся и о нашем бизнесе и в том числе о том, чтобы клиент так или иначе, да, приходил и видел более-менее все, что ему действительно нужно именно вот в нашем сегменте FMCG, сегменте еды.
1: Знаешь, Дима, я вот сейчас слушал Эму и подумал, представляешь, это дело такого недалекого будущего. Приходишь ты в Макдональдс а там в меню, кроме гамбургеров и чизбургеров, еще есть стоянные пятерочки. Или приходишь в пятерочку, а там лежат гамбургеры и чизбургеры на торговых вот это называется кооперация.
2: Все, конечно, не так смешивается. да? Мы все-таки раздельные еще какие-то... Не, нет, ну
1: я, я шучу, конечно. Я, шучу.
2: Да, да, я, я понимаю, но такое тоже вполне возможно. Никто не знает.
1: Нет, но ну, рано или поздно это все же зависит от позиции компании позиции контрагента. Лимон на чай. Только правда. Эм, а сколько примерно сейчас, ну, грубо, я понимаю, что там не надо с точностью до единицы, таких вот партнеров, которые на базе вашего маркетплейса продвигают свою продукцию? Порядок хотя бы. Это десятки, сотни, там, тысячи.
2: Пока что это еще даже не десятки. Мы, конечно, не хотим даже расширять бесконечности пока что в ближайшее время, не планируем. Для нас это тоже еще более-менее новый формат вот этого marketplace, Но, конечно, потом этих партнеров будет гораздо больше. Сейчас пока тестируем с десятком, с двадцатью вот, буквально партнерами, да.
1: Ясно. Ну, тогда мы ждем резкого увеличения количества таких вот партнеров, скажем так. И, наверное, не только по X5, но и в целом по сектору. Да,
2: да. В целом, конечно, да, такие форматы существуют и появляются не только и у нас, в том числе, не знаю, те же самые наоборот, универсальные онлайн-ритейлеры, да, как Озон, как Wildberries, они, собственно, и в пандемию особенно активно добавили в свой ассортимент еду, то есть, конечно, да, они вот с другой стороны немножко зашли, потому что именно вот эта синергия, да, когда все в одном месте, более-менее, конечно, сейчас это все привлекает. У нас чуть более узко, да, то есть мы все-таки концентрируемся вокруг товаров повседневного повтопотребления и продуктов питания, но существуют и другие, в принципе, возможности, поэтому сейчас идет активная, скажем так, тестовая фаза у всех и всех того, как это будет в итоге выглядеть, что в итоге выстрелит лучше всего.
0: Эма, а скажи, пожалуйста, а как компания планирует зарабатывать, когда у населения сокращаются доходы? То есть я уже знаю, что вы тестируете формат дискаунтеров Чижек и он показывает себе хорошо. И вот мне интересно, в долгосрочной перспективе, если этот тренд с падением реальных располагаемых доходов населения сохранится, то есть вы будете дискаунтерами замещать основные магазины, или это просто развивать направление как в придачу к тому, что у вас уже есть?
2: В ближайшие годы не планируем замещать с каунтерами другие магазины. У нас, наоборот, собственно, специфика и отчасти для чего нам тоже понадобились и которые мы сегодня так активно с вами обсуждаем, как раз для того, чтобы не происходило так называемая каннибализация этих форматов. То есть пятерочка — это все-таки отдельный формат а чижика и мы хотели бы, чтобы вот переток клиентов был минимальным или вообще нулевым. Да, сейчас мы пока видим, что его, в принципе, не происходит. То есть, конечно, вот именно замещение не хотелось бы. Но здесь, как мы планируем зарабатывать, мы в принципе, да, тоже я об этом уже говорила, в принципе, стараемся поддерживать привлекательные цены, и для нас это важно именно в том числе с точки зрения не только нашей социальной миссии, да, не только того, что мы такой вот всенародный ритейлер, но и, конечно, в том числе для того, чтобы поддерживать уровень заработка, потому что, да, ритейл, в принципе, это бизнес масштаба. Чем он более масштабен, чем больше у нас покупают, тем больше мы зарабатываем, да, и поэтому нам выгоднее как раз держать более низкие цены. То есть мы от этой ценовой политики отказываться не собираемся, и стараемся держать на оценки даже не по социально значимым товарам, а по всем группам, настолько минимальными, насколько это возможно, чтобы мы тоже могли зарабатывать, платить нашим сотрудникам, платить за аренду и вот все прочее. Плюс я бы еще отметила, наверное, то, что зарабатывать за счет грамотного предложения, которое у нас сейчас есть, под этим я имею в виду то, что у нас действительно разные форматы на разные вкусы кошелек. У нас так сложилось, да, то, что есть пятерочка такой дискаунтер, мягкий дискаунтер, назовем его так, то есть он, конечно, тоже позиционируется у нас как магазин с очень дружелюбными ценами все равно. да Это вот наш основной массовый формат, да, как я и говорила, тоже за счет объема, за счет такой массы покупок мы тоже планируем зарабатывать. Но есть еще и перекресток, тоже наш достаточно важный второй по объему формат, 16% выручки нашей. Приходится на перекресток, это супермаркеты у них, там более высокие цены, более широкий ассортимент, да, то есть если есть те группы, которым интересно, там, какой-то другой ассортимент отлично от пятерочки, они могут пойти в перекресток. Такие группы все равно есть, не будут, несмотря на общее падение доходов. Поэтому да, то есть здесь вот такое вот предложение. Да, еще есть плюс чижики. На самом деле, это не только для там людей со сниженными доходами, да, но и в том числе для людей, которые там же в принципе базовые продукты. Если у вас есть просто желание как-то оптимизировать бюджет, вне зависимости от ваших доходов, мы как раз вот стремимся, собственно, и предложить там нормальные, адекватные цены как можно более низкие за хорошую, качественную в то же время продукцию. То есть все желающие как-то оптимизировать свой бюджет, могут пойти вот в чижики еще в том числе. Конечно, для нас тоже важный формат, потому что мы видим снижение реальных доходов. В общем, мы как-то стараемся так вот балансировать, чтобы угодить всем. Поэтому у нас получается зарабатывать, получается быть эффективными.
1: В общем, Дима, если у тебя есть возможность, ты идешь в чижик. Вернее, когда нет возможности. А если у тебя есть возможность, то ты идешь в другой формат в рамках ЭК5 или другого ритейлера. Задавай
0: вопрос. Да, Эмма, вот э, еще хочется спросить у себя, а не планирует ли X5 Group запускать э, сеть магазинов по типу того, что вот мы наблюдаем вкусов, то есть магазины с продуктами правильного питания. Но я так понимаю, что если и запускать нечто подобное, то, наверное, в центральных городах России, где уровень, так сказать, доходов средний повыше, где люди могут себе это позволить.
2: Спасибо за идею.
0: Видишь, какой ценный эпизод, Дима? Пару идей подкинули на второй.
2: Да, и нам тоже какие-то бизнес-идеи перепадают, так что все, все правильно. Пока, насколько я знаю, нет таких планов у нас, вот, но надо сказать, что мы, конечно, за всеми конкурентами следим, да, смотрим, какие есть возможности на рынке в целом, да, анализируем эти тренды. И, конечно, да, мы видим, что в целом не только там, благодаря успеху «Вкусвилла», но и там то, что мы видим в нашем ассортименте, люди действительно стали больше заботиться о том, насколько продукт в целом здоровый, насколько, грубо говоря, можно отнести к правильному питанию, к эко, и... И поэтому мы просто у себя, на самом деле, полномерно повышаем долю таких продуктов. И СТМ, да, знаменитые, сегодня тоже уже обсуждали. У нас тоже очень многие именно заточены под предложение здоровой пищи. Поэтому даже если у нас не будет каких-то отдельных форматов, у нас все равно доля здоровых продуктов, так называемых, она, конечно, будет увеличиваться, потому что это тоже тренд. И он достаточно важен.
1: Эмма, смотри, мы говорили о истории с развитием вот этой вот, ну скажем так, маркетплей. Если можно так выразиться, да, sí, говорили да. о разных форматах. Мы с вами, в принципе, наверное, многие вещи затронули, но я не могу обойти стороной одну историю, которая <с связана с конкурентами да. X5. Я не буду конкретно говорить, что там о конкретных компаниях и не а будем обсуждать их бизнес. Взять, да. Но лицо активная позиция да. ваших да. конкурентов мы на рынке слияния и поглощения. И поглощения да? То есть мы видим, что магнит покупает Dixie, Вента покупает Биллу, а X5 в стороне, либо я не прав. Планируется ли какая-то активность на этом рынке, либо тренд сделан в сторону развития собственных, скажем так, интенсификации, нежели экстенсификации, вот
2: Да нет, во-первых, этот процесс у нас тоже постоянный. мнд сделки у нас занимают до 10-15 ежегодно в новых открытиях. Единственное только у нас мы покупаем последние годы, да, не таких крупных игроков, как Dixie или как Billa, да, это какие-то локальные региональные сети, которые, вот мы покупаем, мы так или иначе расширяем свое присутствие в том или ином регионе. Поэтому этот процесс у нас, в принципе, происходит постоянно. А если говорить про крупных игроков, о которых можно было бы приобрести, мы смотрели тот же самый Dixie, поняли, что нам не очень подходят эти магазины и в целом по состоянию, и в целом нам гораздо проще выяснилось развивать действительно свои пятерочки и развиваться так, как мы хотим. Да? То есть мы поняли, что вот интеграция этой сети может будет стоить нам дороже, чем мы хотели бы. Конечно, этот процесс вот, отсмотра возможных покупок, он у нас тоже всегда ведется. Но пока планов именно По приобретению таких крупных игроков Лидеров рынка у нас Нет, да? то есть, а вот процесс именно Каких-то приобретений локальных игроков он идет постоянно, также мы, да, планируем Этой стратегии придерживаться Поэтому, в общем, отвечая на твой вопрос, да, это как-то так И выглядит.
1: Я понял, я понял стратегию X5 групп, Дима. Магнит покупает Дикси, Лента покупает Диллу. Потом Магнит покупает Ленту И потом X5 покупает Магнит. И все заканчивается Но это так, в шутку Лимон на чай. Знаем идею Финализируя наш эпизод, я хотел бы завершить последним вопросом, посвященному то теме, которой ну, наверное, только ленивый сегодня обсуждает. Дима вкратце ее коснулся. Это связано и с футехом, это связано и с традиционным ритейлом, но так или иначе это связано с офлайном. Тема ущерба для окружающей среды, социально ответственного бизнеса, ESG, очень модное нынче слово, да, аббревиатурное инвестирование. Ну, это все такие вот слова, я бы сказал, такие программные для конференций, для выступлений, для миссий, для стратегий. А У меня, можно, если позволишь им вопрос в лоб, такой простой. Вообще планирует ли X5 групп от пластиковых пакетов отказаться, в принципе?
2: Так мы отказываемся постепенно.
1: И вообще вот этот тренд на отказ от упаковки, которая не а в принципе, любых продуктов, которые в магазинах. Насколько этот тренд, я понимаю, что это тренд, да, насколько этот тренд реализуем в ближайшее время, когда он будет реализуем, ну, там, еще не на 100%, то в секторе, хотя бы там, на 3 четверти.
2: Прям конкретных сроков у меня, наверное, нет все-таки, но то, что этот тренд реализуем, и то, что и мы, да, и наши конкуренты крупнейшие, конечно, тоже в это движемся, так и есть. Но у нас, в принципе, особенно... В Клестках, да, на в в том числе. Можно и уже сейчас во многих, если не во всех, выбрать и бумажный пакет. А, да, понятно, что там тоже могут быть разные вот типы бумаги, да, переработки, но все таки это более экологичный материал, плюс авоськи, такие вот вещи, плюс в целом, да, очень много упаковок у нас сейчас тоже переходит на такую разлагаемую форму, более просто разлагаемую, да, то есть мы в этом всячески тоже развиваемся. То вообще тема ESG у нас такая тоже очень активная, мы там, Например, выпустили недавно отчет для инвесторов про наши все ESG-инициативы. То есть стараемся тоже об этом рассказывать и будем еще больше этого делать, конечно. Так что, да.
0: Олег, тут еще можно очень, так сказать, нативно упомянуть наш подкаст, один из предыдущих в этом сезоне, про ESG-инвестиции. Да, безусловно,
1: мы об этом говорили уже, более того, знающие аудитория, в принципе, инвест-движения «Лимон на чай», которые знают не только о подкастах на YouTube-канале, может зайти туда и посмотреть там целую серию видеоинтервью на тему ESG-инвестирования и что это такое. Просто почему я про это говорю, потому что на сегодняшний день очень многие инвесторы, они очень понимают вообще, что практически эта аббревиатура означает и как она практически реализуется. Вот поэтому я и задал этот вопрос. Ну и, наконец, пост, -пост скрипту Тем довольно много, и у меня эти вопросы, что называется, знаете, как копились долго. Я слышал о том, что относительно недавно X5 открыла так называемые магазины формата, не магазины, я ошибаюсь, склады формата Dark Store. То есть, когда у вас есть при развитии онлайна потребность в максимальном сокращении времени доставки товара, да, от склада до потребителя. В связи с этим вопрос, насколько сегодня время доставки, мы сейчас про онлайн говорим, товара для потребителя критично, но ну если можно пару цифр каких-нибудь упомянуть, что было и что стало, сколько сейчас примерно в среднем по стране или по конкретным регионам, я понимаю, что в каждых регионах разная история, одно дело там в Якутии доставлять товар, другое дело там я не знаю в Краснодарском крае. Вот. но тем не менее, может какие-то есть на эту тему? Цифры?
2: Да, конечно, в том числе безусловно развитие доставок да, помогает улучшить время доставки, да, ну и то, что у нас особенно экспресс доставка существует из магазинов, как правило, ближайших к человек, который делает заказ, конечно, да, вот как я и говорила, это все очень помогает и в том числе и скорость доставки улучшать. Но смотрите, у нас просто разные форматы доставки, опять-таки, если брать перекресток PRO, где более большой ассортимент, который у нас вот как Marketplace работает, да, там тоже можно сделать быструю доставку, но, как правило, она занимает, она все-таки либо несколько часов, либо уже на следующий день будет, если человек заказывает достаточно поздно, и там можно выбрать прям слот времени, и обычно вот как раз в это время и привозят. То есть эта доставка чуть менее оперативная, но зато, то есть вот у нас она заполняет так называемую миссию закупки PRO. Поэтому и название такое, что вот если нужно купить вот что-то вот на неделю, там, не знаю, на две недели и все прочее, пользуйтесь перекрестком в про А экспресс-доставка, да, она вот вообще практически вся у нас из э, магазинов. Она занимает до часа, на самом деле. И в некоторых городах, в Москве, например, если перекресток и пятерочка находится прямо в доме, то доставка может занять гораздо меньше часа. Там чуть меньше ассортимент.
1: Дим, ну что, я предлагаю воспользоваться и попробовать. Давай, заказывай, проверишь, мне расскажешь, меньше часа
0: или больше. Ну, это еще не скоро Дойдет до моего города, к сожалению, я так думаю. Ты так говоришь, как будто ты на улице
1: живешь. Ты
0: не успеешь оглянуться,
1: а где ты живешь?
0: Город Выборг, недалеко от границ Финляндии. Ну уж точно здесь оплачивать с помощью глаз еще пока нельзя. Ничего, ничего. Все впереди, Дима. Спасибо большое, Эма. Эмма, спасибо. Что мы довольно-таки плодотворно
1: пообщались. Я хочу в завершении сказать, что этим эпизодом мы не завершаем цикл. Э выпусках посвященных ритейлу. Я думаю, что в будущих сезонах мы так или иначе будем к этому возвращаться и обязательно будем об этом говорить. Ну и я напоминаю нашим слушателям, что мы говорили о том, какие современные тенденции ожидают и потребителя, и инвестора в сегменте ритейла или экосистем, которые вышли из ритейла. Это уж кому как нравится. И говорили мы об этом с Эммой Терченко, руководителем направления по работе с частными инвесторами X5 Group. Заметим, не Tail, как я сказал в начале, а именно X5 групп Еще раз, Эма, большое вам спасибо. Спасибо вам. Ну, а я хочу еще раз сказать нашим дорогим уважаемым слушателям, что третий сезон подкаста, который длился, Дим, чуть ли не год, все-таки близится к своему завершению. Остается буквально пара эпизодов, поэтому я вас очень прошу, дорогие слушатели, dmsobaka.lemonfut.ru а наши официальные страницы в Телеграме, ВКонтакте. Пишите туда, задавайте ваши вопросы, пишите ваши комментарии. Уже совсем Всем скоро мы на них обязательно ответим в финальном выпуске третьего сезона. Ну и, безусловно, помните о том, что можно писать не только хорошее, но и плохое. Мы обязательно на все отреагируем, потому что критика – это всегда хорошо. Это повод для дальнейшего развития. На этом все. Дим, тебе тоже большое спасибо. Я очень рад, что ты снова с нами, а то как-то в прошлый раз грустновато было.
0: Ну ничего, это была разовая история.
1: Спасибо всем, друзья. До встречи на будущих эпизодах подкаста «Лимон на чай». Пока.
0: Всем спасибо,
1: пока. Эпизод Вели, Дмитрий Матвеев, шеф редактор подкаста и Олег Кабелев, кандидат экономических наук, доцент ВАФТ, Иран Фикс, партнер инвестиционного движения Лимон на чай. Напоминаем, подкаст Лимон на чай можно послушать на всех платформах, в официальной группе, в Телеграм-канале, в Google Подкастах, в Apple Подкастах, Spotify и Яндекс Музыке.